0: siete de la mañana en punto. Hoy en pleno día, como ya lo hemos estado anunciando, le damos la bienvenida al hermano Mario Vega, quien llegó de occidente ayer a San Salvador. Sí que ha estado bien atareado en nuestros últimos días. Buenos días, pastor.
1: Buenos días, hermano Mario, y gracias por estar con nosotros.
2: Eh, buenos días, Carla y Ricardo, y también un saludo para los hermanos de Radio Restauración, de la palabra. La estación, la estación de la palabra. De la palabra. 540 M, Plenitud Radio en Santa Ana y Sonsonate, y 1450 en el AM para nuestros hermanos en San Miguel y el oriente del país. Sí. Y los que están en las redes sociales también.
0: Exacto, como lo ha dicho el hermano Mario Cabal, verdad les damos la bienvenida a las estaciones hermanas, gracias también por estar pendiente de las redes sociales. ¿Qué tal estos últimos días, hermano Mario? ¿Se siente contento, le dieron un reconocimiento en Santa Ana el viernes
2: Sí, los hermanos prepararon un, un servicio especial diría en el cual pues hubo proyección de, de videos de materiales que se habían preparado anteriormente que realmente eran para los 40 años, para una actividad que estaba programada para el estadio Oscar Quiteño de Santa Ana pero como fue el año de la pandemia, 2020, entonces no se realizó la actividad, Estábamos, eso iba a ser en abril y en marzo fue cuando se produjo el confinamiento. Así que los materiales quedaron, pero se están utilizando en estas actividades.
1: Lo siguen queriendo mucho en, en Santa Ana, Pastor.
0: Si Santa Ana cumple años, el hermano Mario cumple años de ministerio. Exacto.
2: Sí, eh, así es verdad, porque el ministerio comenzó ahí en la ciudad de Santa Ana, por lo tanto es la misma fecha, sí. el, el arranque de, de mi ministerio es el arranque de, de la iglesia en Santa Ana, ya de manera oficial.
0: 42 años todavía hay hermanos en Santa Ana que iniciaron con usted.
2: Sí, todavía hay, de hecho pues una de las, eh, no solo a mí me reconocieron, sino que también a varios hermanos y hermanas, y entre ellos eh, se reconocieron uh, más que todo cabezas de familia que fueron fundadores, que incluso estaban ya ahí antes de que yo llegara. Fueron las personas que prepararon el lugar donde llegó a ser el primer local de, de la iglesia de Lima en Santa Ana. Así que sí, todavía, todavía hay familias que fueron de las fundadoras, ¿no?
1: Muy bien, perfecto. Y así vamos nosotros iniciando nuestra entrevista y reiterando el saludo a quienes están pendientes de nuestras transmisiones en las diversas redes sociales. Si usted eh, tiene una pregunta que hacerle al Pastor Mario quisiese saber alguna curiosidad, algún dato, algo que siempre ha querido preguntarle y que esté relacionado con estos 42 años de ministerio pastoral, le invitamos a que lo haga, escríbalo a través de un comentario, si nos está viendo en la fanpage de Restauración, en la fanpage de En Pleno Día, si nos está, vi nos está viendo a través de Twitter o a través de YouTube, escriba. La pregunta en un comentario, nosotros le daremos lectura. Y como siempre, nuestro número de WhatsApp 7856-9496 está habilitado para recibir sus mensajes y está habilitado también para recibir sus notas de voz.
0: Y fíjese que como efeméride adelantada, bueno, abril no solamente es el mes en donde... Nosotros dentro de Misión Cristiana del Im celebramos los 42 años de ministerio pastoral del hermano Mario Vega, sino que también en abril nosotros celebramos que el hermano Mario Vega se convierte en pastor general de la misión. Este año se van a cumplir 25 años de pastor general de Misión Cristiana del y 42 años de el ministerio pastoral vámonos a 1980 hermano Mario un año que para la coyuntura del país pues fue un año bien difícil ya venía el país cargando varias situaciones, procesos de confrontación entre la sociedad pero ya en 1980 era como que venía el momento del estallido de una guerra civil hablemos de su inicio en el ministerio pero frente a la realidad que el país vivía, ¿cuál era su, su, su modo de vivir en ese momento? Usted era estudiante, ya era graduado. ¿Cómo es que estaba el ambiente en su vida personal y luego ministerial frente al, a la realidad del país?
2: No, no, no estaba graduado todavía. Sí estaba en la universidad. Eh, Déjenme ver, estaba 77 era ya mi tercer año de, de carrera universitaria y sí, las condiciones eran eh, muy difíciles. Eh, todos los días eh, prácticamente había tiroteos en diversos puntos de la ciudad. El transporte público era ya un caos, o sea, no, no, no podía haber seguridad de que si ese día iba a haber o no transporte. En cualquier momento lo podían suspender. Y los atardeceres siempre... Eran acompañados no solo por la puesta del sol. Sino que con tiros que se oían... Por diferentes sectores de la ciudad. Algunas veces muy intensos. Porque eran ya enfrentamiento. Eh, quizás solo para ubicar en el, en el contexto ¿verdad? histórico. Es bien fácil porque... Por ejemplo, Romero el arzobispo fue asesinado el 24 de marzo estamos hablando de unos como 20 días antes de que yo fuera enviado a Santa Ana y su funeral eh, si mal no recuerdo, creo que fue algo así como 30 30 de marzo, que en ese año en esa semana justamente cayó la llamada Semana Santa entonces en, en ese funeral pues se, se sabe de que hubo eh, varios muertos fue una cosa terrible, hablando pues eh, en cuanto a dimensión humana y eh, aproximadamente dos semanas después es cuando eh, yo, yo soy enviado hacia la ciudad de Santa Ana entonces llego en medio de ese ambiente y que luego pues va a estallar ya en, en enero de, del siguiente año, en el 81 cuando la iglesia tenía eh, menos de un año de haber arrancado, es donde ya se produce la la llamada ofensiva general, que dio inicio al periodo de guerra ya propiamente dicho. Ese era el ambiente en ese momento.
1: Pastor, usted como joven universitario, que creo que fue el terreno más eh, sustancial donde las fuerzas eh, subversivas o las organizaciones de aquel entonces encontraron eh, el lugar donde los, donde los ideales quizás eh, fueron, fueron encontrando unas raíces más profundas nunca fue influenciado por estas organizaciones estudiantiles organizaciones de la sociedad civil que como usted lo ha explicado en un contexto de guerra y como yo también lo, lo expresaba encontraban en estudiantes universitarios eh, eh, cabezas frescas o ideas frescas para para incitarlos quizás a una lucha armada o, o a un papel más crítico por lo que estaba ocurriendo en ese entonces.
2: Bueno, en cuanto al papel crítico, sí, verdad, eso era algo que era generalizado uh -huh. y más bien eran excepcionales los o las estudiantes que tomaban pues una actitud más en el sentido... Yo lo que quiero es sacar mi carrera, sacar mis materias, salir adelante. Había ese tipo de muchachos y muchachas, pero era la minoría. Entonces la mayor parte de personas estábamos conscientes, sabíamos lo que estaba ocurriendo. Pero había una gran diversidad de, de inquietudes y de movimientos porque sí ya estaban pues, eh, las organizaciones armadas y que invitaban a una incorporación, aunque no decían cómo, ¿verdad? pero no era la, la única expresión política que había en el momento, sino que habían otras tantas eh, manifestaciones eh, que posteriormente llegarían a unirse y precisamente en ese año 80 del que estamos hablando es cuando se comienza ese proceso de unificación de fuerzas, pero que antes habían estado eh, más dispersas y, e incluso hasta en oposición. Así que era... Eh, un ambiente muy cargado diría yo o sea era bien difícil mm -hmm. poder llevar una vida universitaria normal porque exactamente las universidades eran centros donde había mucha actividad muchos actos políticos culturales como era el nombre que recibían muchas ponencias muchas actividades eh, mucha propaganda entonces era realmente difícil eh, poder llevar una carrera tranquila, por decirlo de alguna manera. Eh, todos éramos de alguna manera influenciados y por la misma razón expuestos a, a, a peligro, ¿verdad? Sobre todo en una época pues, cuando uno utilizaba el transporte público y caminaba por las calles de, de San Salvador. Y especialmente, digamos, en el caso de mi carrera, que era de noche, comenzaban las clases a las 5 de la tarde más o menos, y, y uno podía salir o 9 de la noche, entonces esa era la hora en que uno tenía que ir a tomar el autobús si es que lo había, y luego pues caminar hasta poder llegar a la casa, entonces eh, todas esas eran las, los riesgos que se vivían en la época
0: en ¿Cuál universidad?
2: Fue en la, en la Universidad Centroamericana en, en, en la UCA en la época eh, de oro, diría yo, de, de la universidad, cuando lo, los grandes pues, intelectuales jesuitas, pero también laicos, eh, enseñaban, o sea, yo tuve el privilegio de aprender de, de los principales y las principales hombres y mujeres intelectuales de, de la época y que estaban concentrados allí en la Universidad Centroamericana.
0: Hermano, y frente a esa realidad que vivía el país, ¿cuál era el sentir de la iglesia cristiana evangélica? ¿Eran conscientes de los acontecimientos que estaban sucediendo, de los desafíos que representaba para los cristianos evangélicos?
2: Era imposible no estar consciente, ¿verdad? Porque era algo, una realidad que se le arrojaba en el rostro a uno. Exactamente ese punto era mi pregunta, esa era mi pregunta que cuál era el papel que a nosotros como cristianos evangélicos nos correspondía en esos momentos críticos y fue una pregunta que la discutimos varias veces con jóvenes de, de la iglesia que también pues eran universitarios. Y algunas veces las discusiones no llegaban, bueno, realmente nunca llegaron a una solución, ¿verdad?, a una respuesta, pero pasaba a veces por debates muy acalorados, yo recuerdo haber discutido con otros hermanos eh, cristianos evangélicos, ¿verdad?, y que además estudiantes universitarios, y llegaban a ser debates eh, acalorados verdad, o sea, muchas veces yo me molesté porque y también ellos, verdad, porque no, no llegábamos a, a una conclusión y a una respuesta sobre cuál era el papel de la iglesia en momentos como ese
1: en una entrevista pastor y de hecho fue uno de los videos eh, que se compartieron en Santa Ana el viernes usted mencionó sin dar detalles, dijo porque, porque era una respuesta larga y yo creo que ahora sí tenemos el tiempo para poder desarrollarlo. Usted dijo que nunca dudó en el llamado pastoral que Dios tenía para usted y dijo que en esa entrevista, en esas palabras que las recuerdo muy bien, que Dios así, había sido muy bueno con usted en hablarle y, y en darle la, la seguridad del, del llamado pastoral que usted tenía. No sé exactamente a qué se refería usted con esas palabras
2: sí, eso así es eh, yo agradezco a Dios que él eh, fue tan claro en llamarme a, a, al ministerio eh, realmente la historia es larga, eh. fue un proceso que duró eh, no sé, un par de años aproximadamente y a través de él, eh, Dios fue hablando de diversas maneras repetidas veces y de manera contundente acerca de, de qué es lo que Él quería de mí. Entonces a mí no me quedó duda, o sea, yo, yo nunca, nunca he dudado acerca de mi llamado, de lo que Dios quería que hiciera y esa seguridad es la que uh, me ha permitido, digamos, en, en los momentos difíciles, en los momentos conflictivos, Poder seguir firme y seguir con ánimo porque sé que no es algo que yo escogí o, o que fue mi elección, sino que fue directamente un llamado del Señor. Pero como digo, es una historia eh, larga eh, que sí tomaría bastante tiempo poderla relatar, pero más o menos duró como un par de años ese proceso de llamado
0: ¿Y cómo es el proceso de elección dentro de Misión Cristiana Elim, Porque nosotros a veces estamos acostumbrados que en las iglesias, pues quien, quien adquiere los puestos de liderazgo es, o los, los hijos de los fundadores, digamos, o las familias cercanas a quienes dirigen las iglesias. Esas son las personas que ocupan puestos de liderazgo en algunas congregaciones, pero en el caso de Misión Cristiana de como ¿cómo es que se da?
2: En ese momento, que estamos hablando de 1980, no había ningún proceso, ni había una inducción para llegar a convertirse en un obrero de la iglesia, sino que simplemente se esperaba que surgieran las personas. Es decir, de repente aparecía alguien que... Eh, tenía cualidades para dirigir alabanzas o para predicar y entonces esa persona es la que iba ya figurando y simplemente pues se le daban oportunidades y así era como se iba consolidando el llegar a convertirse en un obrero pero no, no había un, un, un proceso establecido en el momento sino que era simplemente servir a Dios en todo lo que en ese momento hubiera que había mucho que hacer y en ese dedicarse a ese trabajo es que se iba dando, eh, digamos, la consolidación o iba cuajando las cualidades que una persona tenía para predicar o para poder desarrollar cualquier otro rol dentro de la iglesia.
1: Aparte de la guerra, hermano Mario, ¿cuál considera que fueron los retos o los desafíos más grandes que usted vivió en el inicio de su, de su ministerio como pastor
2: un reto importante fue la espera porque eh, uh, arrancar una iglesia que comenzó eh, alrededor pues, de unas cuatro familias para que esta iglesia llegue a convertirse en algo representativo dentro de una ciudad no es algo que se logra de la noche a la mañana ni en uno, ni dos, ni tres, ni cuatro años sino que eh, quiere esfuerzo, quiere dedicación quiere que uno siembre, 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 siempre la palabra y hay que tener paciencia entonces eh, esa espera eh, diría yo, eh, se constituye en un verdadero reto porque se trabaja, se trabaja se trabaja y uno no ve de que haya resultados tan inmediatos claro, siempre hay personas que están creyendo en Jesús, siempre hay familias que están llegando a la iglesia personas que están asumiendo privilegios y responsabilidades pero eso no es tan veloz como uno quisiera, entonces el, el tener la paciencia para el periodo de la siembra y que comience el de la cosecha, que requiere años es un verdadero reto
0: y ahora ya ejerciendo la función de líder dentro de la iglesia ya empezando a atender a las familias escuchando sus preocupaciones y todo, ¿cuáles fueron aquellos momentos en donde usted sintió que su liderazgo o sea que estaba fuerte esto de ser pastor en Misión Cristiana de Lima en Santa Ana, ¿en qué momento cuando usted trataba con las personas se daba cuenta que no era fácil?
2: Lo que ocurre es que el tema de de la consejería o lo que las personas hacen de buscarlo a uno pidiendo alguna orientación ese es algo que se produce de manera inmediata o sea yo recuerdo que ni siquiera había sido designado como obrero permanente en Santa Ana eh, simplemente yo llegaba a predicar algún domingo como otros hermanos también porque al principio pues nos rotábamos o nos rotaban y ya había hermanos y hermanas que se acercaban buscando un consejo, buscando una orientación. Incluso antes de eso, estando acá pues en la iglesia de Ilopango, y ya eh, siendo primero diácono y posteriormente coordinador de, de diáconos y de diaconisas, también habían hermanos y hermanas que se acercaban en busca de una orientación. Entonces es algo que comienza creo yo desde el momento que uno es parte de la iglesia eh, claro hay un momento en que hay ya un digamos una definición de cuál es el papel de uno y también hay otra cuestión y es eh, el hecho de, de, de los comentarios de las personas es decir aquel que fue ayudado entonces viene y le cuenta otro y le dice fíjate que lo que me dijo a mí me sirvió entonces yo diría que ese elemento es como una especie de, de propaganda, por decirle algún nombre, de que, de que se va regando, se va regando la noticia. Ese es un aspecto importante. Y el otro aspecto importante es el hecho de la confidencialidad. Cuando las personas se dan cuenta de que ellos abren sus vidas, sus aspectos más íntimos y que uno nunca, nunca los comenta con nadie. Entonces eso les va dando seguridad porque muchas personas pues, han tenido que afrontar ese, esa situación fea ¿no? en donde contaron en busca de una ayuda a su situación personal y luego se dan cuenta de que ese pastor se lo contó a su esposa y que esta esposa se lo contó al mengano, al sultano. Total, de que hay un momento en que todo el mundo lo sabe. Entonces, Pero cuando las cosas se guardan en estricta confidencialidad, entonces eso contribuye a que más y más personas puedan eh, depositar esa confianza, entonces es como una fama que se va regando hasta que hay un, bueno en la actualidad ya es eh, imposible poder atender a, a todas las personas y aquellos pues que sus casos ameritan eh, que, que, se, que se les atienda por la gravedad de, lo, de las situaciones. Eh, tienen que esperar eh, tres, cuatro meses aproximadamente para que pueda llegar su turno de ser atendidos esa es la, la ocasión y aprovecho pues para decirlo de que es la razón por la cual muchas personas a través de las redes principalmente me escriben y me dicen hermano yo quiero hablar con usted Entonces, lo primero que yo les pregunto es qué es lo que quiere hablar porque no me es posible poder atender a todas las personas entonces, a veces, eh, me dicen, yo lo que quiero hablar es esto, esto y este de una vez me están diciendo. Entonces, ahí mismo yo le respondo, ¿verdad? Y, pues, asunto resuelto, porque era una cuestión eh, fácil, digamos, de, de resolver. Pero a veces, cuando yo les digo sobre qué quiere hablar, y me plantean, esta es la situación, y yo veo que es una cuestión delicada, entonces yo inmediatamente le digo, ¿qué día de semana usted asiste a la iglesia? Y entonces ya comenzamos a trabajar en establecer una fecha, pero esa fecha, repito, es unos tres, cuatro meses después, por la misma cantidad de personas de la iglesia. Así es como se va dando ese aspecto de la consejería.
1: Muy bien, y sobre este mismo tema, hermano Mario, pero quizás dándole, dándole un poco la vuelta a la moneda, cuando usted necesita eh, quizás alguna... ¿Resolver algún problema familiar o resolver algo quizás que también es personal, algo del ministerio, algo en donde usted necesita alguna consejería o quizás más que consejería, alguna segunda opinión sobre alguna decisión importante y, y sabiendo que usted es el, el, el pastor general con quien, con quien lo conversa, con quién platica, a quien, a quien le escribe quizás a través de las redes para, para pedir esa segunda opinión o cómo lo hace?
2: Esos son los hermanos de, de la directiva de la misión, uh -huh. que pues, son el hermano Alfredo Gámez, que es pastor de la iglesia en Aguilares, el hermano Saúl Valle, el hermano eh, Jorge Galindo, eh, ellas, es, ellos son pues, la, las personas que, a quienes siempre, ¿verdad? De, de cualquier situación personal, yo se las comunico ellos, eh, o oh, también preguntas acerca de, de la obra de cómo proceder ante determinada situación, yo les digo hay ah, esta y esta situación, entonces ¿qué me sugieren? y los hermanos eh, lo hacen, responden así que eh, diría que ellos son la, el, el, el recurso inmediato que, uh -huh. que yo tengo para poder recibir alguna oyu, ayuda u orientación
0: Hermano Mario, ya para 1985, cuando aquí en la iglesia central se empezaba a hablar del sistema celular, de convertir a la iglesia en una iglesia celular, en Santa Ana este paso se dio posteriormente a 1985. Y mi pregunta va enfocada en la coyuntura que se vivía en ese momento. O sea, ¿qué tan fácil fue llevar reuniones familiares? a las colonias, a los barrios a las comunidades cuando estábamos en medio de una situación de conflicto armado
2: lo que sucede es de que Santa Ana y en general pues el occidente del país fue una de las zonas más relativamente tranquilas de la guerra ¿no? o sea yo lo, lo que recuerdo crítico en el periodo de la guerra fue la, la ofensiva general el 10 de enero de 1981 que hay que recordar pues, que incluso el, el cuartel de Santa Ana, la segunda brigada de infantería, eh, fue destruida, fue incendiada, en, es, en la noche de ese 10 de, de enero, eh, de lo cual pues, es, habla pues, de la magnitud, de cómo fue esa, esa noche. Entonces fue ese momento, y luego el siguiente ya fue en, durante el, la, la, la ofensiva, final eh, o la ofensiva de noviembre del 89 que obviamente lo, lo más duro pues fue en el área metropolitana de san salvador pero también en, en santa ana fue eh, un par dos tres días que, que fueron intensos los combates eh, dentro de la ciudad y posteriormente se fueron replegando hacia otras áreas entonces como había una relativa tranquilidad eso permitía poder eh, abrir eh, reuniones, trabajar, diría yo, con bastante normalidad. También porque en Santa Ana se comenzó a trabajar ya formalmente con células en el año de 1987, en el mes de septiembre. Entonces ya está bien avanzada la guerra. Eh, claro, venía lo duro, ¿no?, del, del al año 89... Eh, luego hubo otra eh, como pequeña ofensiva en el año 90, también en noviembre que fue como un, el primer aniversario de la ofensiva final ¿no? o, o del, del año 89 eh, pero en realidad eh, por difíciles que fueran las cosas la obra no se detenía y yo recuerdo que una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que las áreas donde más nuestra misión crecía eran las más conflictivas. Bueno, y eso es así hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, tenemos muchas más filiales, por ejemplo, en el oriente del país, que todas las que hay en, en todo el occidente del Salvador, ¿no? Entonces, eh, como que a donde había más conflicto, más se reproducían las iglesias y más se desarrollaba la obra. De manera pues de que, repito, hasta hoy, después de 30 años de terminada la guerra, nuestra presencia es mayor en, en las áreas como Cabañas, eh, San Miguel, Usulután, eh, La Unión. Eh, entonces, es así como funciona la obra de Dios.
1: ¿Cuáles considera usted, hermano, que son los problemas que no han cambiado, que no han cambiado si comparamos el inicio de su ministerio pastoral con la actualidad? Los problemas tanto internos, es de decir, de, de la iglesia evangélica, como los problemas de la sociedad que no han cambiado, que siguen siendo los mismos.
2: Bueno, lo, lo que no ha cambiado eh, son las necesidades profundas del ser humano, de encontrarse con Dios, de reconocer sus necesidades espirituales y que tiene respuesta solamente en Jesús eso es algo que, que sigue idéntico, las necesidades son las mismas eh, otra cosa digamos que, que no ha cambiado es de que eh, en nuestro país pues lastimosamente es un país eh, lleno de, de violencia, de agresividad de odios de desprecio, de irrespeto de los unos hacia los otros. Entonces eh, es una situación que, que continúa igual, ¿verdad? Es decir, el, el fondo, el espíritu que, que provoca el conflicto social está ahí y sigue vivo. Y estas considero yo que son retos que la iglesia debe afrontar porque es parte de su misión el de poder presentar una vida o una opción, diría yo, alternativa a las formas de, de convivencia agresiva que hemos tenido durante muchos, muchos años
1: ¿Y cosas que sí han cambiado? Algo que usted diga, bueno, que, que, que gracias a Dios que esto ya quedó en los 90 o que esto terminó en los, en los primeros 10 años del, después del, del 2000 y que ahora ya sean, digamos, problemas resueltos
2: una de las cosas que ha cambiado es la composición eh, de la demografía religiosa, porque estamos hablando de, de partir de un 3, 4% de la población evangélica a la actualidad que se habla de un 40, 45%. Entonces diríamos que es una población evangélica que se multiplicó por 10 en estos 42 años. Pero también, eh, digamos, la, las iglesias Elim, que, que parte de ser una iglesia, una iglesia, en Ilopango, donde alrededor pues, de unas 200 personas nos congregábamos, pasa a ser pues, una cantidad eh, numerosa de, de, de iglesias, de, de filiales, por, distribuidas por todo el país, las cabeceras departamentales y otros municipios, y con la, la característica de que muchas o algunas de estas iglesias son las más numerosas de, de su respectiva eh, localidad. Entonces, digamos, ese ha sido un cambio grande. Y obviamente el hecho de que la iglesia pues tiene ahora eh, sus medios de comunicación, eh, sus seis frecuencias de radio, el la frecuencia nacional de, de televisión. Te, todos estos son elementos que no se tenían en el año 80 y que le ponen en la mano de la iglesia herramientas que tienen que ser utilizadas de manera responsable para cambiar esa realidad de la cual hablábamos anteriormente.
0: ¿Qué significó dentro del ministerio 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz?
2: bueno, era algo que ya se prevía eh, lo que ocurre es de que el, durante esos 11 años de guerra había mucho cansancio ya entre la población y lo que las personas más deseaban era que, que la guerra terminara el problema es que no se le veía fin verdad y no se visualizaba que una fuerza fuera a derrotar a la otra yo creo que la ofensiva del año 89 fue contundente en demostrar eso verdad, de que eh, no iba a estar fácil entonces los, eh, el proceso de diálogo que luego condujo a los acuerdos de paz eh, no fue algo que se informara tan profusamente. O sea, sí habían noticias, había conocimiento, pero yo creo de que había mucho escepticismo. Incluso yo mismo eh, veía con escepticismo el proceso de paz porque eh, me parecía utópico que después de haber costado tanta sangre y tanta inversión, eh, que una cosa como una guerra pudiera resolverse en, en mesas de negociación. O sea, pero la sorpresa es que sí, se, se logró. Bueno, incluso se firman los acuerdos de paz, vienen las celebraciones del 16 de enero del 92. Pero, por ejemplo, por lo menos yo, yo seguía escéptico pensando de que eso no iba a durar mucho o que no iban a cumplir la palabra o que la fuerza armada no iba a ceder del rol protagónico político que había tenido hasta ese momento pero no la, la sorpresa fue de que en los años siguientes eh, sí se fue verificando que los acuerdos y las responsabilidades que cada parte había asumido fueron siendo cumplidas hasta que se logró desmontar el conflicto armado. Entonces, como era así una situación de, de escepticismo, eh, la iglesia seguía adelante, es decir, no estaba dependiendo de lo que el proceso pudiera dar, sino que continuaba con, con su misión, con su tarea. Lógicamente, a la iglesia le favorecía mucho que el conflicto terminara, el Salvador nunca volvió a su normalidad y yo siempre he puesto como eh, ilustración de eso el hecho de que antes de la guerra los cultos de semana comenzaban a las siete y media de la noche a esa hora iniciaban los cultos y iban terminando nueve y media bueno yo llegaba a casa más o menos alrededor de las once de la noche noche sí, ya tarde, y el día domingo, como era día de descanso, entonces el culto se hacía más temprano, a las 7 de la noche comenzaban. Entonces, eh, hoy hablar de que un culto va a comenzar a las siete y media de la noche, quizás muy pocas personas llegarían o no llegarían, ¿verdad? o hablar de que el domingo el culto va a comenzar a las 7 de la noche, por ser domingo lo vamos a hacer más temprano, o sea, eh, hoy es un absurdo, o sea, Hoy cuando el culto comienza a las 7 de la mañana, ¿no? el, el, el primer culto, y, y no solo el IM, hay otras iglesias que desde muy temprano están realizando ya sus cultos. Entonces A eso me refiero cuando digo que El Salvador nunca volvió a ser igual, nunca volvió a recuperar su normalidad.
1: Con la llegada de la posguerra, hermano Mario, y con la llegada también, o los inicios del sistema celular, en misión cristiana el im se tiene un crecimiento exponencial ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Misión Cristiana del IN para que esto no se desbordara en el sentido de perder el, el, el control, voy a llamarlo de lo que estaba sucediendo en otros municipios o en otros departamentos y que los, eh, las obras nacientes en otros lugares del país que geográficamente estuviesen alejados de de San Salvador o de, de, de Ilopango, Soyapango donde, donde nace todo esto, no se hicieran obras o esfuerzos independientes, sino que siempre estuvieran bajo el, el, el control o la supervisión de, de Misión Cristiana ELIM, Im. Repito, porque fue un crecimiento eh, muy grande en, 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 un po, en un tiempo relativamente corto, pero ese control creo que nunca se perdió.
2: Así es, eh, fue una evolución, algo que fue cambiando, porque inicialmente todas las filiales eran coordinadas desde Ilopango, donde, donde estaba la iglesia madre. Entonces los ancianos de, de la iglesia en Ilopango, al mismo tiempo eran como autoridades dentro de la misión, porque ellos eran los que iban y atendían las diferentes situaciones que se daban en las filiales. Obviamente ese modelo, aparte pues de ser no bíblico, también eh, no podías persistir por mucho tiempo porque las filiales continuaban multiplicándose y así fue. Llegó un momento en que ya, ya era imposible poderlas manejar. Entonces fue que se decidió formar las primeras áreas de, de atención, es decir, que hubieran personas encargadas de atender las filiales pero ya por áreas en esa época a mí me correspondió lo que era, era el área occidental entonces yo tenía que supervisar, visitar y atender a los hermanos de los departamentos de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate, o sea toda la zona occidental era mi responsabilidad y durante esos años que fueron exactamente los años de la guerra yo recuerdo que Prácticamente todos los sábados yo tenía que estar visitando alguna alguna iglesia. Y yo tengo en mi memoria muy grabado cuando me tocaba pasar por, por Los Naranjos, la carretera que va de Santa Ana hacia Sonsonate. Y por ahí pasaba yo ya noche, después de nueve diez de la noche, algo así. Y yo recuerdo que era una cantidad de neblina que bajaba sobre esa carretera eh, que era muy difícil poder avanzar, entonces yo, yo iba caminando, pero eh, apenas lograba ver eh, unos poquitos metros, tres, cuatro metros adelante de mí, porque era una neblina muy densa pero bien, eh, en, en medio de, de esas situaciones, llegamos a crear una amistad muy estrecha eh, con los hermanos obreros y pastores que habíamos en, en estos tres departamentos. Luego resultó de que esto también pues era ya, ya insuficiente. Por ejemplo, hoy mismo me pongo a pensar que si yo tuviera bajo mi responsabilidad esos tres, los tres departamentos, hoy oh, eso sería una locura, o sea, imposible, no se pudiera manejar. Entonces después de eso fue que ya se, se buscó otra forma de organización y fue cuando se habló ya de las áreas de coordinación, que es lo que está vigente hasta el día de hoy, en donde se definieron eh, áreas y en donde hay eh, hermanos eh, que son parte del Consejo de Ministros de Misión Cristiana de Lim, que están responsables de cada una de esas, eh, son como 16 o 17 áreas que forma todo lo que es la Misión Cristiana de Lim. Entonces, la misión fue aprendiendo a administrarse en la medida que fue creciendo también y eso eh, supuso varios cambios en el camino que los he sintetizado de esa manera eh, como lo he hecho
0: Muy bien Pastor Mario, ahora también dentro de estos años de, de pastorado, nos imaginamos nosotros que no todo ha sido fácil o no solo por estar dentro del plan y propósito de Dios, significa que usted no ha enfrentado situaciones complicadas eh, ¿cuáles han sido esos aspectos más, más difíciles dentro de su ministerio pero que aún así usted se ha mantenido no se ha retractado de la decisión del pastorado
2: eh, bueno tratando de ir así algo cronológicamente yo diría que una de las eh, situaciones de las primeras ¿no? difíciles de enfrentar fue el tema de, de verse uno solo frente a todo, a todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Eh, eh, porque así fue, ¿verdad? Y eso yo lo considero que fue como una parte formativa. En el momento pues yo no, no lo veía de esa manera, pero hoy en perspectiva entiendo de que Dios utilizó esas condiciones para poder formar mi carácter, entonces eh, en esa soledad eh, peligrosa ¿no? que, que incluso me llevó casi a la muerte, eh, yo aprendí una lección fundamental que fue el tema de, de la negación al yo esa día yo fue como la, la joya preciosa ¿no? que, que surgió de esos años de vivir eh, en esa condición luego yo diría que el otro aspecto es el que anteriormente mencionaba eh, el hecho de esperar que, que llegara el momento de cosechar lo que se había sembrado porque como dije uno siembra, siembra, siembra y lo hace por años hoy que estaba, que estuve allá en, en, en Santa Ana estos días me comentaba Miguel eh, que han recibido muchos testimonios me dice de, de personas que llegaron a conocer al Señor o que llegaron a saber de la Iglesia Lim a través del programa que por años eh, tuvimos en, en una emisora secular. Eh, bueno, hoy la gente está diciendo eso, ¿verdad? Hoy las personas dicen que conocieron al Señor o que llegaron a la Iglesia a través del programa, pero durante esos años, que fueron más de 10 años ¿no? de, de una programación diaria, diaria de estar grabando programas de irlos a dejar a mí me hubiera encantado poder escuchar esos testimonios o que por lo menos una persona dijera mire para mí el programa significó la salvación o sea para mí hubiera sido un gran aliciente porque no lo tuve sí había eh, cartas que era la manera pues de comunicarse en la época de personas y sobre todo de niños y niñas que solicitaban alabanzas pero no, no era, digamos, la, la respuesta que yo esperaba. Y hasta ahora, pues, lo, los hermanos lo están diciendo. Entonces, digamos, esa espera es, es otro elemento importante, el, el aprender a esperar el momento de Dios. Y luego, el otro momento difícil es el, el que vivimos ya, pues, eh, cuando tuvo que ser, ahí 2005 en adelante, ¿no? cuando tuvimos la crisis de, que le llamamos de los medios de comunicación y es de que cuando se nos presionó de tal manera de que casi pues eh, nos no cierran, ¿verdad? Bueno, cerraron por unos días tanto la radio restauración del 98.1 en Santa Ana como aquí en, en San Salvador, que también era en ese momento la 98.1 radio restauración. Entonces esos han sido momentos críticos, difíciles que la obra ha tenido que enfrentar
1: nos preguntan también a través de, de las distintas plataformas en redes sociales y lo decíamos al inicio de esta entrevista, si alguien de nuestra audiencia tiene alguna pregunta que quisiera hacer a, hacer a nuestro pastor general Mario Vega en el marco de los 42 años de su aniversario podría hacerlo, Wilber Arevalo pregunta Hermano Mario, ¿cuál ha sido el mayor logro personal como pastor en estos 42 años? Si pudiera mencionarlo, por favor.
2: Es difícil decirlo, porque hay tantas cosas hermosas que se dan dentro de la obra de Dios. Pero digamos por mencionar cosas que se me vienen a la mente, eh, el haber logrado abrir la radio en Santa Ana, en marzo de 1995, fue una, una gran satisfacción. También eh, cada libro que se publica para mí pues, es una, una alegría, es una realización el, el poder hacerlo. Eh, también el conocer personas que, van, que logran salir adelante en sus vidas, que cumplen sus sueños y que lo, los cumplen precisamente porque están dentro de la iglesia que si no hubiera sido así pues eh, sus sueños hubieran quedado en eso, los sueños solamente entonces cada persona, cada familia que se ve beneficiada que se ve bendecida son elementos de, de satisfacción que hacen valer la pena todo el esfuerzo que se hace dentro de la obra de Dios
0: Hermano Mario, y cuando usted, eh, bueno, nos damos cuenta por las palabras que usted mismo acaba de decir, que aquella importancia que desde la iglesia se le ha dado a la sociedad, a los temas de la sociedad comenzaron desde el inicio de su pastorado, cuando usted se preguntaba cuál es el papel de la iglesia en medio de las situaciones. ¿verdad? Ahora, luego usted Empieza con estudios bíblicos, a la base de los estudios bíblicos, analizar la realidad del país y ya cuando usted empieza a analizar la realidad del país con base a los estudios bíblicos, esto no le lleva a recibir críticas de parte de la ciudadanía, que quizás poco estudiamos la Biblia, entonces poco la confrontamos con la realidad que vive en nuestro país. Pero no empieza usted ahí a recibir como, como ataques por sus opiniones.
2: Sí, por supuesto. Y, y la crisis de los medios que, que mencioné hace un momento, que fue ahí entre el año 2005-2009, eh, fue debido a eso precisamente, ¿verdad? Que eh, la exposición del mensaje del Evangelio y de la fidelidad absoluta a Cristo lleva a chocar principalmente con los políticos populistas. Eso fue lo que ocurrió entre 2005-2009 y que llevó pues casi, bueno, llevó a un cierre, ¿verdad? Aunque sea de un par de semanas, pero no cerraron las radios por eso, ¿no? Entonces sí, es algo que, que se produce, pero también como usted pues, lo ha mencionado de manera muy elegante, eh, eh, se debe pues al, al desconocimiento a la ignorancia de, de muchas personas que no comprenden la dimensión del mensaje de Jesús y entonces desde una posición muy ultra conservadora diría yo desde el punto de vista teológico eh, adoptan posiciones que les hacen opinar desde la base de la ignorancia entonces pues yo entiendo eso, lo comprendo Lamento pues de que eh, nosotros quienes enseñamos el evangelio no hayamos sido lo suficientemente amplios como para poder formar a más y más personas, pero obviamente eso no, no le quita el, la tarea y la labor que uno debe realizar.
0: Hay personas que preguntan por qué hermano Mario habla poco de su vida personal y otros dicen a lo contrario. ¿Por qué el hermano Mario pone intereses personales dentro del ministerio? ¿Cómo podemos equilibrar para responder a ambas posturas?
2: Bueno, a ese señalamiento de que, que te pongo elementos personales al ministerio, no sé a qué se refiere, porque yo creo que es de lo menos que a mí me pudieran señalar. Y estoy hablando de 42 años de ministerio. Una persona que opine así no me conoce, simple y sencillamente no me conoce y no voy a ser yo quien lo va a, a, des, a aclarar, ¿verdad?, o a sacar de, de ese concepto, sino que yo, yo ahí dejo, ¿verdad?, 42 años de mi vida, entonces la gente que sí me conoce sabe de que eso de anteponer mis intereses personales al ministerio es una falsedad. Ahora, ¿por qué no hablar de mí? Porque el Evangelio no es acerca de mí, sino que el Evangelio es acerca de Jesús. Entonces, lo importante es eh, presentar la palabra de Dios. Eh, no sé, tal vez en algún momento eh, se pueda eh, contar la historia, ¿verdad? Y pues de ahí, ni modo, pues van a tener que surgir elementos personales. Pero yo no sé si eso en algún momento se hará o no se hará. Y por otro lado, yo siempre me he preguntado si es útil o no, ¿verdad? Para mí eso es lo fundamental. Pero, mientras tanto, nuestra tarea es anunciar a Jesús, porque es eh, Él el centro de nuestra vida, el Señor del universo y la base de, de todo el Evangelio que se predica.
1: Creo que cada persona, hermano Mario, tenemos como una, una brújula que nos va indicando las ideas de qué queremos a corto o mediano plazo. Eh, corto plazo, creería yo, a unos 5 años máximo, mediano plazo a unos 7, eh, 10 años máximo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las proyecciones o los proyectos que, como Pastor General de Misión Cristiana Elim, usted eh, tiene a corto y mediano plazo? Es decir, esa, esa brújula que mencionaba, ¿por qué direcciones va? Apunta, apuntando
2: a corto plazo sin ninguna duda ya lo que quisiera es que la, la pandemia pues finalmente fuera controlada o sea yo sé que, que no va a desaparecer que, que se va a convertir en, en una endemia y que se convierte en endemia no significa que ya no va a ser peligrosa verdad, sino que simplemente significa que ya quedó como parte de nuestra vida entonces, eso es lo que yo anhelo de tal manera de que se pueda reanudar en la medida de lo posible las actividades generales de la iglesia, que son las que continúan suspendidas hasta el día de hoy. Por actividades generales me estoy refiriendo a eventos de jóvenes, de mujeres, de hombres, ayunos tanto generales como de mujeres, vigilias, la conferencia de líderes, entonces todas esas actividades ya llevamos desde el año 2020 ¿no? eh, suspendidas entonces a corto plazo yo veo eso y, pero yo también entiendo de que no vamos a llegar a eso hasta que todos pues seamos responsables y comencemos a tomar en serio el tema de las vacunas porque es la única forma en que se va a poder controlar el virus, Eso es a corto plazo, ahora ya a más mediano plazo pues eh, yo lo que quisiera es de que, se pudiera, que pudiéramos eh, retomar la construcción de los nuevos edificios de la iglesia, que era el proyecto que, que estábamos desarrollando y que, como lo he explicado muchas veces, eh, lo suspendimos en marzo de 2020 precisamente porque sabíamos que venía una situación difícil con el confinamiento que ya se venía dando en otros países del mundo y obviamente, pues El Salvador no iba a ser la excepción. Así que desde entonces está suspendido. Sí se están haciendo algunas obras de, de mantenimiento y elementos que deben hacerse eh, por cuestiones de ley y por cuestiones de preservar lo que se ha trabajado hasta este momento. Pero lo que es ya retomar los, los planes de construcción eh, no lo hemos hecho precisamente porque no hemos salido todavía de la hondonada económica en la que se encuentra la iglesia y todo el país también entonces a mediano plazo eso quisiera verdad eso anhelaría eh, pero obviamente tanto lo uno como lo otro que he mencionado son cuestiones que no están bajo el control de uno, o sea, no es a la iglesia, ni siquiera a la que le corresponde. La iglesia juega un papel, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la vacunación, y es lo que hemos hecho eh, durante todos estos años, tratar de informar a las personas, estar en una campaña permanente de información acerca de medidas de prevención y del tema de la vacunación, y vamos a seguir con ello hasta que vayamos saliendo poco a poco de esta situación, ¿no?
0: Hoy sí que no hemos sentido el tiempo. Faltan cinco minutos para llegar a las... Cuatro minutos para llegar a las ocho de la mañana. Entrevistamos ahora al hermano Mario Vega, pastor general de Misión Cristiana del Im. En las preguntas que Ricardo y yo hemos hecho, hemos tomado en cuenta las preguntas Correcto. que nuestros oyentes nos han hecho llegar. Sí. Tal vez no la hemos leído tal cual, porque hemos incluido como tres preguntas en una, sí, sí, sí. o así, ¿verdad?, para tratar de darles espacio. Y si hay alguna pregunta que no logramos responder en este programa, les invitamos a ustedes a que puedan eh, conocernos más, por ejemplo, yendo al sitio web de Misión Cristiana Elim, ahí está la historia, porque preguntan uh -huh. algunos aspectos de, del inicio de la iglesia, y yo creo que como ahí están, entonces no, no vamos a, a evitar las preguntas, que, que fácilmente obtenemos la respuesta, como yendo a, a la historia de Misión Cristiana Elim. Hermano Mario, ante la realidad que vive el país ahora, eh, ¿Cómo debería de ser o cuál debería de ser el papel de un pastor para con su comunidad, para con su
2: iglesia? Yo diría que hay que ser muy empático siempre, hay que ser empático con las personas, estar al lado de ellas y entender las dificultades que, que están viviendo. Eso... Eh, creo yo que es parte de, de tener un corazón de, de pastor, ¿verdad? Eh, saber lo que a las personas les preocupa, las dificultades que están enfrentando y poderles acompañar en la medida de que de que eso sea posible, ¿verdad? Entonces el no ser ajeno, diríamos a, al dolor de las personas, creo yo que es una de las de los elementos que todo ministro del evangelio debería tener.
1: Tengo también preguntas muy puntuales por acá. ¿Qué pasó con el programa Sucesos que usted grababa, hermano, al final de cada año?
2: El programa dejó de producirse hace años ya. Y la razón principal fue, por bueno, en primer lugar pues requería mucho trabajo, no era solamente... Eh, la media hora o hubo una, hubo una hora, no, no recuerdo al final cuánto duraba ya el programa, eh, que la gente escuchaba, no pero montar eso era todo un año de trabajo que comenzaba desde el 1 de enero de, de cada año, en cuanto a ir recopilando y clasificando información. Y eh, era un esfuerzo muy grande, entonces yo al final lo, lo que veía era parecido a lo que mencionábamos cuando yo hacía el comentario de que hoy, hoy es cuando las personas están diciendo, yo conocí a Jesús a través de ese programa que ponían en la radio, o yo llegué a la iglesia, o sea, pero hoy lo están diciendo, y como yo digo, a mí me hubiera gustado muchísimo, y hubiera agradecido muchísimo oírlo 30 años atrás, ¿verdad?, cuando uno estaba en esa lucha y cuando nadie decía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, entonces lo mismo fue lo que sucedió con suceso, ¿verdad?, que yo no tenía una retroalimentación o sea las personas eh, el programa salía pero como que lo oían, está bien lo oían y pues ya entonces ante esa falta de, de retroalimentación entonces yo dije bueno es demasiado esfuerzo que se está poniendo para tener una respuesta mínima y esa fue la razón que llevó a que el programa no continuara más
0: muy bien eh, Pastor, cuando, esta lo tomo de una pregunta que hace uno de nuestros oyentes, ¿no le frustra a usted ejercer un su ministerio en un país como el nuestro?
2: No, no, de ninguna manera, al contrario, eh, yo amo servir al Señor en mi país, eh, y ya pues que el, el, el hermano o la hermana hace la pregunta, yo he recibido muchas propuestas para ir a servir y predicar en otros países, muchas, bastante y todas yo las he rechazado o sea, cuando me le dicen hasta risa me da porque nunca yo cambiaría al país para ir a hacer la obra a otro lado, ¿verdad? porque bueno, en primer lugar fue aquí el lugar donde Dios me llamó y yo amo al país eh, con todas eh, sus cosas buenas y malas ¿verdad? pero es el lugar donde el Señor nos llamó y con gusto yo voy a seguir acá siempre. No, no voy a dejar a esas personas que hablábamos la vez anterior o que mencionábamos en la pregunta pasada. ¿no? A toda esa gente que enfrenta dolor, sufrimiento. Eh, no, yo voy a estar siempre al lado de ellos. ¿no?
1: Otra pregunta muy puntual, pero, pero antes eh, hablando acerca de, de, de reportarse o de dar retroalimentación por, por, por otros programas. Eh, saludos a mi amado Pastor Mario Vega, le saluda un fiel oyente de La Hora de Ser Feliz, el programa infantil del Pastor Mario.
2: Sí, gracias, no sé quién, quién será.
0: Le ha seguido la pista.
2: Sí, y yo todavía tengo en mente los nombres de los niños y niñas que escribían y de hecho creo que ya lo he contado que en una ocasión de repente yo recibí eh, no sé si fue una llamada telefónica o correo electrónico porque era lo que había en la época de una persona que solicitaba hablar conmigo pero el nombre me sonaba entonces yo dije ¿dónde dónde he oído este nombre? y me acordé que era una de las niñas que escribía el programa infantil entonces yo le di el tiempo llegó pero cuando llegó ella era una muchacha ella era una enfermera y entonces comenzó a contarme su vida eso es, es todo lo que ella quería o sea no llegaba por otra razón más que quería contarme cómo había sido su infancia una infancia muy muy sufrida rodeada de abusos y lo que el programa infantil había significado para ella entonces eh, eh, gracias a ellos eran como dije también hace un momento quienes más escribían los niños y las niñas y por eso digo yo tengo en la mente varios nombres y que si me los mencionaran, me, me sonaría, ¿verdad?, que, que eran de estos niños y niñas que escribían.
1: José Villalobos es quien nos hacía la, Bueno, habían la varios
2: Villalobos que, que escribían. <risas> eh, tendría que revisar más, ¿verdad?, para ubicar quién era exactamente él.
0: Bien, le están mandando bueno. varios saludos, hermano Mario. Si usted luego tiene la oportunidad de darse una vueltecita por nuestras redes sociales, ahí va a encontrar saludos desde Italia.
1: Países Bajos.
0: Ajá, va a encontrar a varias personas enviándole saludos en esta mañana. Pastor, bueno, 42 años de pastorado, 25 años de ser pastor general en Misión Cristiana Elim, y tiene también ya años de escribir artículos de opinión en un medio informativo que no es cristiano evangélico. También lo vemos a usted que lo invitan a programas, programas de radio, programas de televisión que no son cristianos evangélicos. ¿Cuánta responsabilidad? ¿Cómo ve usted esto? El participar en medios que no son cristianos evangélicos abordando temas de la realidad.
2: Yo lo veo eh, con mucha honra ¿no? y también como un espacio que justamente le corresponde a la iglesia evangélica en nuestro país, donde ha llegado a tener pues un porcentaje importante de adherentes. Eh, yo nunca he pedido que me, que me entrevisten, o sea, nunca a nadie. Yo le he solicitado ni me he insinuado ni nada, ¿verdad?, es más, no, no logro atender todas las invitaciones que, que me hacen en estos días previos a la vacación. No sé, como cuatro o cinco invitaciones tuve que rechazar porque ya no tenía tiempo, no podía. Eh, es algo pues que yo agradezco y si los, los y las periodistas me invitan, es porque ellos tienen interés en saber ¿Cuál es la opinión que uno tiene sobre los diversos temas que ellos preguntan? ¿no? Que obviamente pues, son preguntas que tienen que ver no con teología, sino que tiene que ver con las posiciones éticas de la iglesia frente a la vida cotidiana en nuestro país.
1: ¿Tendrá usted alguna o algunas recomendaciones, Pastor Mario, para un joven que siente el llamado de Dios para servir como pastor
2: si sí, eh, mi recomendación fundamental es que hay que amar a Dios con, con todo el corazón, con todas las fuerzas con toda la mente eso no es broma y tampoco es una cuestión de cliché sino que de verdad de verdad, o sea no hay otra forma en que uno pueda hacer la obra de Dios si es que uno no lo hace enteramente por amor y enteramente por amor significa sin ganar o con perder. Significa con bienestar o con incomodidad. Significa literalmente con vida o con muerte. Entonces cuando uno ama de esa manera, entonces es cuando logra discernir el corazón de Dios. Para poder hacer su voluntad, eso es eso es lo más importante, más de que, que cuál es el comentario mejor o qué que traducción de la Biblia, esas son cuestiones secundarias, muy secundarias, pero lo, lo esencial es el amar al Señor con, con todas las fuerzas y con todo el corazón.
0: Bueno, y aprovechando su participación, no vamos a dejar de hacerle una pregunta muy teológica hermano Mario, los tiempos que estamos viviendo ahora, con guerra allá en Rusia que ha invadido Ucrania, con eh, de repente nos eh, escuchamos de terremotos, desastres naturales, con todo esto que está viviendo el planeta, estamos viviendo nosotros ya en los últimos
2: días. Sí, es bueno, ese es lo que ocurre es de que digamos, la, la Biblia les llama postreros días y siendo teológicamente estrictos los postreros días comenzaron el día de Pentecostés. Por eso es que Pedro en su predicación ese día de Pentecostés, que ya hace dos mil años de eso, él, él dijo, citando al profeta Joel, quien había anunciado que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y cuando Pedro dice esto, es lo que habló el profeta, entonces está diciendo que allí comenzaron los postreros días. Entonces podemos decir que desde Pentecostés al presente, nos encontramos en los postreros días, o lo que nosotros llamamos los últimos días o días finales. Eh, y esa ha sido la esperanza de la iglesia en todos los tiempos. Y como yo lo decía, creo que fue el viernes, si no estoy mal, sí, el viernes creo que fue allá predicando en Santa Ana, yo le decía a los hermanos, hablando de la de estar preparados, yo les decía la, la mejor forma de estar preparados es estar preparados siempre. Uno no tiene que estar dependiendo de una u otra noticia, sino que uno debe estar preparado en todo tiempo. Haya o no elementos o indicios de que el Señor vaya a venir pronto, siempre debemos estar preparados.
1: Tengo otras, pero que son preguntas muy puntuales, por eso las, las hago prácticamente tal cual nos llegan. Porque, hermano Mario, hay algunas eh, filiales que son de Misión Cristiana, el im que nunca ha visitado. ¿Que nunca qué? Ha visitado.
2: Porque ya son muchas, o sea, no, no puedo visitarlas todas. Es cierto, hay muchas filiales, o varias filiales más bien, que, que no conozco. Eh, y por eso precisamente es que, como lo explicaba hace unos minutos, uh -huh. la misión ha ido organizándose en la medida pues que el tiempo ha ido pasando y que las iglesias han ido creciendo. No sé si la persona que hace la pregunta es del Salvador o no, pero en todo caso eh, quiero decirle de que la misión Elín tiene más filiales solamente en los Estados Unidos, más que todas las que tienen El Salvador es decir más de la mitad de la misión el Elín se encuentra en los Estados Unidos y los Estados Unidos es la región de mayor crecimiento de filiales allá no solo hay iglesias hijas hay iglesias hijas nietas, bisnietas, tataranietas mm. y más tataratara para allá porque <risa> ya van más de la quinta, sexta generación de filiales que se van reproduciendo y vienen hacia el sur son iglesias nietas o bisnietas en los Estados Unidos que, por ejemplo, están abriendo filiales en México, en Sudamérica. Entonces, ¿cuándo yo voy a visitar, por ejemplo, nuestra filial en Puebla? Que, que es una filial que tenemos abierta por una iglesia bisnieta de los Estados Unidos. No lo sé, no lo sé si alguna vez... Bueno, estuve en Puebla hace poco, en enero de este año atendiendo otros compromisos pero ni siquiera hacer la dirección de, de la iglesia entonces es bastante complicado ¿verdad? Eh, hay que tener en cuenta de que yo no solo soy el pastor general de la misión ¿verdad? o sea si yo solo tuviera que visitar filiales no sé si lo lograra hacer pero a lo mejor ¿verdad? pero no deben olvidar de que también yo soy pastor de San Salvador y que aquí se realizan 11 servicios semanales y yo trato de estar lo más que puedo entonces no puedo dejar de atender a miles de, de personas que se congregan en Soyapango por visitar filiales que tienen su respectivo pastor o sea no digo que no quiera hacerlo ¿no? pero estoy tratando de presentar las cosas en un sentido práctico entonces llegará el momento en alguna ocasión y si aún no ha llegado no es por mala intención, no es por mala fe no es por indiferencia es por los elementos que estoy explicando
0: usted ejerce un papel de profeta
2: bueno, a mí me da temor eh, escuchar eso, verdad porque significa mucha responsabilidad no lo sé eh, Creo que hay otras personas más autorizadas que, que son quienes deberían decirlo, ¿verdad? Pero a mí, pues en lo personal, yo no lo pretendo ni lo busco, sino que eh, más bien me da temor, como, como le digo, porque es algo eh, de mucha responsabilidad.
1: Pastor, usted no utiliza bosquejos cuando realiza cada predicación de los estudios y con bosquejo se refieren a las anotaciones o el papelito a veces que uno lleva al momento de, de, de la predicación donde lleva algunas ideas puntuales
2: no, no lo uso, pero sí quiero decir que al principio cuando yo comencé a predicar todas mis predicaciones eran con bosquejo y digo eso porque a veces se toma el bosquejo como algo humano o algo, algo carnal ...a mí los bosquejos me ayudaron muchísimo... ...para poder ordenar mis pensamientos... Uh -huh. ...pero claro, estamos hablando hoy de... ...42 años de ministerio... ...cuántas veces yo he predicado... ...yo no lo sé, ¿verdad?... ...entonces obviamente... ...tanto predicar uno llega a habituarse... ...de manera pues que usar bosquejos... Eh, ...ya no es necesario... ...y también uno va reteniendo, reteniendo... ...uno va acumulando... ...todo lo que se aprende a lo largo de la vida... Por lo menos a mí no se me olvida entonces eso hace que uno tenga digamos una base suficiente como para dar una enseñanza sin necesidad de elaborar bosquejos pero yo no tengo nada en contra, o sea yo prefiero a un predicador que use bosquejos y que enseñe muy bien a otro que presume tener la llanura del espíritu de tal manera que no necesita bosquejos pero que a la hora de la hora no enseña nada o no dice nada más que eh, expresiones emocionales.
0: ¿Hay algún tema sobre el cual usted todavía no haya predicado, que esté pendiente de, de presentarlo desde el púlpito?
2: No creo, yo pienso de que lo, lo que conozco de la, de la obra o de la Biblia, todo lo he dado. Eh, es lo que yo hago, yo voy al día, ¿verdad? O sea, todo lo que voy aprendiendo yo no me lo guardo, yo lo, lo enseño. Lo que leo hoy en la noche lo estoy compartiendo con toda la iglesia, entonces yo pensaría que de, de lo que yo conozco, o sea, todo le he dado, con lo cual pues no digo que conozca todo, verdad, de las cosas que no conozco pues obviamente no, no he predicado de ellas porque no las conozco.
1: La familia Siquina se está reportando desde Puebla, oh. México pendientes de, de esta entrevista.
0: Qué bueno.
1: Pastor Mario, ¿usted recuerda cuándo fue la fecha de su bautismo en agua y su bautismo por el Espíritu Santo?
2: En este momento no lo tengo presente, pero sí lo tengo anotado. Sí tengo... Eh, pero más o menos, ¿verdad? Mi bautismo en agua tuvo... Bueno, mi, mi bautismo en el Espíritu fue en los primeros días de febrero porque fue a los 15 días de mi conversión, y mi conversión fue el 26 de enero. Y mi bautismo fue tres meses después de mi, de mi conversión, es decir, que eso nos llevaría a febrero, en abril de, abril. de 1975, pero sí tengo las, las fechas exactas, incluso tengo el certificado de bautismo que le entregaban a uno en la iglesia, donde yo fui bautizado en agua. ¿Dónde se bautizó? En la iglesia evangélica profética la Peña de Oreb, ese era el nombre completo. Iglesia evangélica, profética, La Peña de Oreb
0: ¿Y se bautizó allí en el lugar o salían a.? a
2: no, ahí. A eh, me recuerdo que fuimos a, a bautismos donde yo fui bautizado, eh, aquí ya camino a Chalatenango. Eh, los hermanos, yo recuerdo que el lugar lo mencionaban como la Empirita, le decían al, al río. Es eh, un río bastante grande no sé si era afluente de, de Lempa, probablemente sí porque ya es llegando a Lempa ahí es donde yo fui bautizado, Lempirita era el nombre sí. Muy
0: bien, 8 de la mañana con 16 minutos yo creo que aquí las preguntas pueden abundar sí, hay quienes vale. nos están preguntando aspectos que ya antes contestó el hermano, usted sí. puede ir y escuchar otra vez la esta entrevista a través de la fanpage de En Pleno Día y luego sube a a SoundCloud y habrá también otras oportunidades para seguir conversando con el hermano Mario.
1: Siempre nos pasamos un poquito del tiempo.
0: Poquit 8.17 ya. <risa> hermano Mario, si sellamos esta entrevista, ¿con qué palabras o reflexión usted quisiera terminar?
2: Siempre animándoles a todos, hermanos, a que, que sigamos adelante, que amemos al Señor. Que actuemos con absoluta sinceridad, que todo, todo lo que hacemos y hagamos, lo hagamos con honestidad, porque eso es lo que honra el Señor y es la manera correcta de hacer las cosas.
1: Perfecto, 8 con 17 de la mañana, así despedimo, despedimos nuestra entrevista de hoy, invitándole para que ahora por la tarde esté pendiente del SoundCloud, que lo compartimos también a través de las redes sociales, y por supuesto el Facebook Live, el Twitter, el YouTube Live, que quedan alojados en nuestra plataforma, por si usted llegó tarde, no sabía que hoy entrevistaríamos a nuestro Pastor General, puede escucharla desde el inicio.
0: Siempre un gusto, hermano Mario.
2: Muchas gracias por, por la invitación y gracias también por recordarme que eh, el miércoles, pasado mañana, pasado mañana, son los 25 años de haber llegado a San Salvador, o sea, yo lo había perdido de vista, pero hoy Carla, al llegar hoy por la mañana, pues me estaba... Fue la primera pregunta, fuera del aire. Sí, fuera del <risa> aire, pero gracias a todos los hermanos y la paciencia que han tenido durante estos... 42 años.
0: Y que ya puse la información en la fecha, porque Efemérides. yo tenía la fecha 18, en mi efeméride 18 de abril, pero ahora ya viendo con hermano Mario no es 20 de abril que 20, comenzó 20. como pastor general de misión cristiana ya lo tengo aquí anotado
2: probablemente 18 fue cuando se tomó la decisión, decisión. en reunión de junta directiva conjunta con el consejo de ministros Ajá. es 10, probable que así 10,
0: sí. y dos días ya
2: después, y dos días después de la presentación, presentación. en San Salvador muy
0: bien,
1: excelente nos despedimos y si Dios lo permite 6am en punto mañana nosotros le esperamos nuevamente abrazos y que el Señor les bendiga
0: ¿cómo es que me dijeron que se llama el programa? en pleno día